0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Wurf der Würfelwerfer.
1: Hallo zu dem neuen kleinen Wurf, diesmal über die Spiel 2022. Wir haben uns gedacht, irgendwie hat noch niemand darüber berichtet <lacht> und das müssen wir jetzt mal unbedingt machen. Mit am Mikro sind heute die Jutta, Hallo. der Andreas, Hallöchen. Der Tommy ist, glaubt, da, aber ich glaube, der wollte heute nicht so viel sagen. Das ist korrekt. Der Tommy macht die Technik.
0: Genau. Ja. Da freuen wir uns auch sehr drüber.
1: Ja. Und ich, der Dominik. Ja, wie erwähnt, wir wollen, über, wir wollen ein kleines Fazit über die Spiel geben. Was haben wir erlebt? Was haben wir gekauft? Was sind unsere Eindrücke gewesen? Ja, wie gehen wir da am besten vor, Andreas? Was meinst du?
2: Hm. Ähm. Ja, also vielleicht, ich würde jetzt erstmal mit einem allgemeinen Eindruck von der Messe starten. So, ähm, Ihr Leute da draußen wisst ja wahrscheinlich, dass äh, meine Messe, bzw. unsere Messen, sich momentan immer ein bisschen anders gestalten, als es vielleicht früher war. Ähm, ich hatte allerdings Zeit, auch ein bisschen über die Messe zu gehen. Und was ich da erlebt habe, war, die Messe ist back, baby. Ja, Also ähm, es war voll, es war trubelig, jede Menge Stände waren da. Äh viele glückliche Leute, die riesige Tüten durch die Gegend geschleppt haben, was etwas ist, was ich über die Pandemie natürlich vermisst habe. Tatsächlich im Vorgang, Vorlauf zur Messe und während der Messe tatsächlich auch noch mehr festgestellt, dass ich wie sehr als ich vermisst habe. So Und auch wenn die Messe, glaube ich, hinter den Besucherzahlen von 2019 ein bisschen hinterhergeblieben ist, ja. war es trotzdem natürlich, war richtig viel los. Also es war keine, es waren die gleiche Anzahl an Hallen. Es waren also nicht irgendwie Sachen ja. kleiner, sondern es war einfach wirklich eine Messe, so wie man sie sich vorstellt. Und äh, da haben wir wahrscheinlich viele tolle Spiele gesehen.
0: Ja, also es waren 147.000 Besucher, wollte ich nochmal sagen dazu. Halle 1 bis 6 war bestückt. Mhm. 6 war die Rollenspielhalle, und äh, wo dann eben auch so Miniaturen und so Zeug zu finden ist. Und da fand ich, das war nicht so voll wie 2019. Mhm. Da war 2019 ein bisschen mehr. Auch waren 2019 da so Stände, wo man Sachen bemalen konnte und so, das war dies Jahr halt nicht. Ähm, ansonsten fühlte es sich schon sehr ähnlich an, aus unterschiedlichsten Nationen waren Leute da ähm, und das hat richtig Spaß gemacht.
2: Ja,
1: also auf jeden Fall, das ganze Feeling wieder, bei mir war es ja jetzt erst meine vierte Messe, aber trotzdem, das war einfach schön, wieder das zu erleben,
2: wirklich wieder da zu sein. Da er schmunzelt schon wieder, wie jung nee, ich nee, nein, bin. Nein, ich, bin über, ich war jetzt wirklich überrascht. Das, wie kann man denn so viel Ahnung von Brettspielen haben, wenn man erst viermal da war? Ähm,
1: ich bin Ende 9,
2: nee, Ende 17 in Zobi eingestiegen mhm. und habe mir
1: gedacht, da gibt es doch diese Messe in Essen erstmal von gehört. Schauen wir uns mal an, Schauen wir uns mal an, um dann festzustellen, Kacke, die war letztes Wochenende. <lacht> <lacht> Das war meine erste Erfahrung mit der Spiel. Ja, ja, und dann bin ich halt dann eingestiegen. Meine ersten Spiele waren ja auch Terraforming Mars und Blood Rage. Ja. So also bin ich dann halt eingestiegen. Und ja. das ist ja irgendwie immer verrückter geworden dann.
0: Ich finde halt an der Messe auch noch schön, das ist, also die Atmosphäre. Mhm. Und ich finde, das merkt man einfach jedes Mal wieder. Das ist so schön wie unfassbar, also die Leute freuen sich alle total darauf zu spielen ähm, und wie nett die Leute auch miteinander umgehen und dass man ins Gespräch kommt mit wirklich wildfremden Leuten. Ähm, ich habe ein Spiel ausprobiert, da waren äh, ein Deutscher, eine Frau aus Italien, eine Frau aus Frankreich und ich. Ja und dann haben wir das auf Englisch gemanagt und das, also das ist echt auch einfach cool, dass äh, mhm. dass das möglich ist.
1: Das Ganze hört ja auch nicht auf, wenn man das Messegelände verlässt. Ich bin abends immer mit der Bahn zurückgefahren und wenn man da einsteigt, das ist die Endstation oder Startstation von der U-Bahn, wie auch immer man das betrachten möchte, da also saßen nur Brettspielverrückte da drin. Und dann kommt man natürlich auch irgendwie ins Gespräch und das ist dann total amüsant, wer dann da einfach nur über die Messe läuft oder wer da auch am Arbeiten ist und was die da machen und irgendwann am Hauptbahnhof wird es dann immer schlagartig leer und ich bin da, muss auch ein bisschen weiterfahren und dann saß mir irgendwann einer gegenüber, wo ich dann auch gesehen habe, okay, der ist am Arbeiten, weil der war auch froh, dass er einfach alle Viere von sich strecken konnte. Hm. Dann meine ich was machst du denn? Ja, ich bin Pizzabäcker. Dann dachte ich, okay, gut, dann arbeite in der Galerie oder draußen. Oder so. Und dann hat er wohl schon kapiert, dass ich das so verstanden hatte. Dann greift er in seine Tasche und holt dann so einen, ähm, ähm, ja... Keine Ahnung, das war einfach so ein Teppich, aber in Pizzaform, aus seinem Rucksack raus und meinte, nee, bei Piatnik, äh, war das? Nee, das war, das war bei Zoch, da erkläre ich das neue Pizzaspiel und er muss so als pizza so zum Erklären natürlich durch die Gegend laufen. Auch total witzig. Ja, also das ist einfach auch schön, was für Gespräche man dann sonst mit den Leuten so hat oder auch morgens auf der Hinfahrt, wenn die dann einsteigen und dann man schon anhand der Logos irgendwo auf der ja. Kleidung erkennt, wo die arbeiten, dann kommt man einfach ins Gespräch, alles so. super schön. Ja, und die
0: Leute sind vor allen Dingen alle gut gelaunt, ne? Alle freuen sich mega ja. und da ist vier Tage so viel positive Energie da in den Hallen, das ist unglaublich. Also ich finde, das macht so viel Spaß. Also ich habe da ja auch unter anderem auch gearbeitet, aber eben bin ich ja auch rumgelaufen, um mir was anzugucken. Aber das ist wirklich, also diese, dieses positive Gefühl, diese ganze Stimmung, das, ähm, ja, da geht man einfach gerne hin.
1: Ich finde das auch mal beeindruckend bei dem ganzen Standpersonal. Die haben ja nicht nur den Messestress diese vier oder fünf Tage, je nachdem, ob man den Mittwoch jetzt mitzieht oder nicht, sondern ja schon Monate vorher mit der ganzen Planung. Klappt das alles? Wie soll der Stand aussehen? Der ganze ja. Aufbau und dann kommt hinterher noch der Abbau. Aber das merkt man den Leuten einfach nicht an, weil sie so gut drauf sind. Das habe ich auch gemerkt, wo ich die ganzen Interviews geführt habe, die habt ihr ja eventuell schon gehört, die Folge. Die Leute sind einfach schön gut drauf, das macht einfach Spaß da.
0: Das ist auch ganz viel Bestätigung, die man einfach kriegt, wenn die Leute die Spiele kaufen und sich einfach freuen und... Ähm ja, was ausprobieren zu können, also ich, das ist für mich auch immer ein Highlight, wenn ich einen Platz am Spieltisch ergattere, um eben auch was ausprobieren zu können und manchmal macht man halt positive Erfahrungen und denkt sich, ja, äh, super Spiel, will ich vielleicht auch nochmal mehr anspielen und dann entscheiden zu kaufen, manche kauft man ja vielleicht auch direkt so und andere, die es dann auch schon länger gibt, aber die dann im Prinzip für die das erste richtige Messejahr ist, so nach der letzten Messe, ähm, die werden, die sind ja auch noch zum Ausprobieren da und dann stellt man fest: auch nee, das ist jetzt vielleicht doch nicht meins. Und dann da freue ich mich auch, dass ich Geld sparen kann, dass ich nicht dieses <lacht> Spiel kaufe und dann zu Hause feststelle: Ach nee, das war jetzt doch nicht das, was du dir so vorgestellt hast. Also in aller Hinsicht ist die Messe, finde ich, ähm, lohnenswert.
2: Ja, und es ist halt auch einfach ein Spektakel. Also, was mir ja. gut gefallen, also ne gut gelaunte Leute, positive Grundhaltung, ähm, aber auch. Was du zu den Ausstellern gesagt hast, ne, dass die auch gute Laune haben, aber es war, ich fand es einfach toll, auch mal wieder große Stände zu sehen, ja. wo die Leute sich auch wirklich Mühe gegeben haben. Also ich, mir ist wirklich im Gedächtnis geblieben, der Stand von sorry, we are French, und oder ist das so richtig so ausgesprochen? Ich weiß nicht, welche ja. Reihenfolge. Ähm, wo, glaube ich, mehrere französische Verlage sich zusammengetan haben, um einen richtigen Hochklasse-Stand war eine, Fro Also ich fand es toll, da vorbeizulaufen, ja. und mir das anzuschauen. Und ähm, auch bei anderen Ständen war dann irgendwie, ja, dann hatte ich so ein bisschen Mitleid, da musste halt so ein, so ein, so ein Promoter, hat dann halt, glaube ich, eine lustige Brücke aufgehabt und musste quasi Karaoke singen oder so, der sah nicht so glücklich aus. <lacht> Aber das ist einfach das Spektakel, das einfach da auch veranstaltet wird, was war ja weg für ein ja. paar Jahre jetzt und das ja. war schön, das wieder zu sehen, sage ich mal.
0: Ja, auch in der Galeria, das ist ja eigentlich mehr so eine Fressmeile und dann ist da immer wieder so ein kleiner ähm, Stand, wo man mit riesen äh, Plättchen Carcassonne spielen kann mhm. und ein Stückchen weiter ähm, so diese kaplex äh, steine das sind einfach nur rechteckige Holzbausteine, ich würde jetzt mal so sagen, so 20, 15 Zentimeter lang und drei bis vier Zentimeter breit, werden da ausgekippt und dann sitzen da die Kinder und bauen da die coolsten Sachen draus. Ähm, das ist einfach auch schön. Also ich finde auch als Familienevent total mhm. schön, weil man wirklich ähm, mal so eintauchen kann und äh, gucken kann, was gibt es denn auch und wirklich für alle Altersgruppen, was dabei ist.
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich finde das auch... Jetzt als junger Vater ist mir zum ersten Mal aufgefallen, wie viele andere Kinder wirklich da auch vor Ort sind. Sonst habe ich das ja. nie so wahrgenommen. Kann man darüber streiten, ob das für jedes Alter schon was ist oder nicht. Aber trotzdem, gerade das Angebot in der Galerie finde ich gut. Oder Ich war dann halt auch zum ersten Mal am Stand von Haber, weil ich da auch noch was mitgenommen habe. Mein Obstgarten. Nein, eine Fischeangel.
0: Ach, okay. oh, da hätte oh. ich hier noch eins gehabt, secondhand heads
1: Ach, Auf jeden Fall, er, er findet das total super. Er läuft manchmal rüber ins Büro, wo die Spiele stehen und deutet nach oben, weil er das Spiel haben möchte. Dann angelt er ein bisschen und dann macht er, dass er wieder einen zuklappen will und dann bringt das wieder weg. Total super. Oh, wie ja. süß. Ja, schön. Ja, also sehr schön. Aber es ist halt toll. Was ich auch noch super schön fand, dass ich mit André und Johanna den Samstag da war. Die waren ja noch nie da. Und dann waren wir irgendwann gegen 14.15 Uhr oder so war, 14.15 Uhr äh, in Halle 5 oder 6 unterwegs. Da meinte ich, ja, ich habe gleich die Math Trade. Ähm, möchtet ihr damit? Und dann war ich so, hm, ja, weiß nicht, meinst du, das lohnt sich? Ich so, ja, wenn ihr schon hier seid, guckt es euch mal an. Ja, da haben wir halt noch Treehouse Diner gespielt, äh, was ich zwei Tage vorher lang erklärt habe, aber nicht gespielt hatte. Damit wollte ich dann auch mal natürlich kennenlernen. Ähm, und dann sind wir halt darüber gegangen und dann kommt man aus der Halle 6 raus in die 7. Und dann waren wir, keine Ahnung, fünf Minuten nach drei da und dann liefen schon die ganzen Leute mit ihren Schildern da durch die Gegend, um sich gegenseitig zu suchen. Und die beiden na, fanden das super amüsant, haben sich äh, schön beömmelt, wie bekloppt das denn ist. Vor allem, als ich dann an meinen Rucksack ging und auch mein Schild rausgeholt habe ja. und dann genauso da losgestiepert bin. Es ist einfach ein super spaßiges Event in der Math-Trade einfach.
0: Ja,
2: ja und äh, was bei dem Event natürlich auch im Mittelpunkt steht, sind natürlich die Spiele. Ja. Und da würde ich doch mal fragen... Wie ist denn so euer Loot ausgefallen? Der berühmte messe -Loot.
0: Ja, also der ist bei uns, also ich sage jetzt uns, weil ich von Steffen und mir rede, wir haben die Spiele ja hier zusammen, ähm, sehr unterschiedlich ausgefallen, muss ich sagen, weil ich versuche, mich darauf zu konzentrieren, äh, Sachen so vielleicht schnäppchenmäßig zu ergattern, von denen ich weiß, sind die gut? und schleppe die schleppe nicht unbedingt so viele Neuheiten ins Haus mhm. und ähm, habe mich mehr auf Erweiterungen konzentriert also es gab bei ähm, Abacus Zoloretto Erweiterung zwei Stück insgesamt für zusammen fünf Euro die habe ich auf jeden Fall mal eingesagt <lacht> auch wenn wir Zoloretto noch eh schon lange nicht mehr gespielt haben aber ich... Ich will das auf jeden Fall noch mal spielen. Ich werde das auch zum nächsten Spielewochenende mitnehmen, eben um das mit den Erweiterungen auch noch mal zu spielen, weil ich einfach finde, das ist ein sehr schönes Familienspiel, auch vielleicht Familienspiel Plus, muss man sagen. Das ist nicht so ganz einfach. Und von na, wie heißt das? Terra Mystica, die Solo-Erweiterung habe ich besorgt und von Concordia Venus. Das sind alles so Sachen, wo ich nicht weiß, ob der Steffen das noch mal in Ausführlichkeit mit mir spielt, da freue ich mich, das dann auch einfach mal Solo auf den Tisch bringen zu können.
2: Also dieses Concordia Soli Dingsy? Ja. Habe ich auch gesehen. Ähm, aber nee, nur wollte ich kurz fragen, weil du sagst, dass du nach Schnappern geguckt hast. Mein Eindruck ist, die Zeit der Schnapper auf der Messe ist vorbei. Oder? Was die Neuheiten angeht, auf jeden Fall. Ja. Da gibt aber, auch, aber auch ältere Sachen haben auch normalerweise ihre ja. regulären Preise, oder? Ja, also ich glaube, die Verlage verkaufen aktuell zu UVP. Und werden es
1: trotzdem los. Und ganz ehrlich, als Verleger, warum sollte ich es dann anders machen?
0: Ich finde das aber auch gut. Also ich, äh, ne, Das sind Sachen, die ich jetzt besorgt habe. Also diese, diese zwei Erweiterungen für 5 Euro zusammen, die sind auch schon ewig alt. Ne? Yeah, yeah. Also das sind halt keine Neuerungen und die sind halt echt nicht rausgegangen. Und ich habe Tabanussi gekauft für 39 Euro. Zwei Tage später waren es dann nur noch 35 Euro oder einen Tag später. Ähm, aber da wusste ich auch, das ist ein Schwergewicht, dass da ist richtig viel Holz drin, das kostet normalerweise irgendwie um die 50 oder 55 okay. oder 60. Das fand ja, das ich für mich schon. Ein, Schnäppchen ein so, ne? Äh, 10, 10 Euro weniger ähm, oder 15, ich ja. weiß es halt nicht genau. Äh, das, das ist schon dann für mich okay.
2: Ja, vielleicht, vielleicht habe ich auch einfach da nicht, nicht genug den Einblick dann in so preisgestaltung von, also ich weiß ja gar nicht, was viele andere Sachen so kosten. Ähm, mein früher mein, ich habe mich auch mit Ben drüber unterhalten früher der eindruck war früher war mehr lametta also dass man ja. für dass man bessere deals kriegen konnte so auf der messe ähm, aber gut
0: gut aber andererseits ist das vielleicht auch gerade diesem jahr den shippingkosten äh, geschuldet ne? das ist ja so untoll, also ist ja viel gestiegen die preise für papier sind gestiegen du kannst halt auch nur raushauen wenn du halt auch irgendwann mal so eine marge gemacht hast dass ja. sich das rentiert ne ja, ja. Äh,
2: genau aber wir wollen ja eigentlich mehr über die Spiele sprechen, anstatt über das, über das Geschäft an sich. Aber Genau. Ja, ja also bei mir habe ich es geschafft, weniger Spiele zu kaufen, als ich verkauft zu
1: habe. Da war ich schon so ein bisschen stolz auf mich, auch wenn das nur die Differenz von eins war. <lacht>
0: <lacht> also
1: es sind zwölf neue eingezogen. Ja, es wären fast nur elf gewesen, aber am Sonntagabend bin ich dann noch mal durch die Halle fünf oder sechs gelatscht. Und dann wurde ich von der Seite so angequatscht. Oh, ein Kunde! Und ich hatte den Stand gar nicht wahrgenommen, dann bin ich mit ihnen ins Gespräch gekommen und dann war das äh, von Herberts, wo die auch das Interview mir gegeben haben, von dem Deckbilder und der hörte sich so interessant an, dass ich dann doch mitgenommen habe. Das war auch der einzige Spontankauf, den ich überhaupt getätigt habe, ansonsten bin ich wirklich meine Liste abgegangen und habe mir die ein bisschen vor Ort angeguckt und dann entschieden, ob ich es mitnehme oder nicht. Jo. Aber ansonsten ist da ja jetzt doch auch nichts Besonderes dabei. Und ähnlich wie bei Jutta habe ich mehr Spiele gekauft, die schon ein bisschen gibt, wo man sich vorher über informieren konnte, als jetzt die Neuheiten. Mhm. Weil da hatte ich im letzten Podcast schon erzählt, dass ich da letztes Jahr so ein bisschen ernüchtert war und ähm, ein paar Mal enttäuscht wurde, oder nicht so begeistert war, wie ich es ursprünglich dachte und mir dieses Jahr vorgenommen habe. Gerade bei den großen Sachen warte ich da lieber mal, was da mhm. gemeinkommt, kommt oder dass ich es irgendwo in Ruhe anspielen kann. Mhm. Weil das ist ja auf der Spiel wenn man schon dazu kommt, auch nicht im Regelfall so, dass man gerade die Sachen, die mich wirklich interessieren, die großen Klopper, dass man die konzentriert spielen kann.
0: Ich hatte eine Sache ausprobiert von Nice und zwar Fraja heißt das, glaube ich, da fährt man ähm, Bötchen und muss auch Ressourcen einsammeln ähm, und da fand ich das interessant, dann auch nochmal meine Mitspieler zu fragen, weil ich habe die Tendenz, äh, wenn ich was zum ersten Mal spiele, das eben auch so ein bisschen ähm, zu schnell gut zu finden. So, mhm. dann, ne, und die Fehler vielleicht äh, nicht direkt zu sehen, weil ich in diesem, also ich merke, ich bin da doch eher Konsument als ähm Kritiker. Kritiker oder eine Game Designer, der eben auch verschiedene Mechanismen dann schon direkt erkennt und auseinanderfrickelt und so. Und dann habe ich die Leute gefragt, was, wie findet ihr das Spiel? Und dann haben die mir direkt gleich so drei, vier Kritikpunkte gesagt, wo ich gedacht habe, ja, das habe ich noch nicht bedacht, ja, das habe ich auch nicht bedacht und das habe ich auch nicht bedacht. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, das ist äh, alles wahr, ähm, wenn man das unter diesen Gesichtspunkten betrachtet und dann mit der Wiederspielbarkeit würde ich das... Äh, wie häufig kommt das dann auf den Tisch? Und dann war ich da so sehr ernüchtert und habe gedacht, ja, vielleicht ähm, lässt du das mal mit dem Kaufen sein. Dazu muss ich sagen, es war auch gar nicht da. Ja, also man hätte es vorbestellen können. Aber das möchte ich auf jeden Fall noch weitermachen. Die Leute fragen, wie hat es euch gefallen? Und da, wenn das wirklich viel Spieler sind, hat man dann doch schon noch mal eine ganz andere ähm, Rückmeldung.
2: Hm. Das ist das auch, was ich seit einiger Zeit auch zwischendurch mal gerne mache. Das war zum Beispiel letztes Jahr bei dem Azul Queens Garden. Ja. Ähm, alle Tische voll. Und dann habe ich mir aber irgendwo so eine Gruppe gesucht, die da schon weit drin war in der Partie. Und auch alles so oh, geguckt und hm. viele, viele Spiele gekauft. Also konnte du schon annehmen, dass das viele Spieler sind? Da habe ich gedacht, wie ist das denn so? Und dann kam einfach nur, mega gut. Und dann war für mich schon klar, dass, dass ich das einfach mitnehmen kann.
0: Mhm. Ähm,
2: genauso habe ich es hab dieses Jahr gemacht. Ich hätte wahrscheinlich nicht auf ihn gehört, weil ich einfach zu viel Bock gehabt hätte. Aber ich hatte ja schon den vorherigen Podcast erwähnt, dass ich ein besonderes Auge auf das Twilight Imperium, äh, Twilight Inscription geworfen hatte. Ja, ja. Das war nichts zu erhalten auf der Messe, zumindest nicht mehr zu der Zeit, wo ich los konnte. Ähm, aber es wurde ausgiebig demonstriert. Und dann habe ich auch einen gefragt, ein, eine Gruppe, ob er denn hier Weil einfach nur eine Kernfrage. Hast du gerade das Gefühl, hier ein richtig ausuferndes, krasses Weltraumspiel zu spielen? Und da kann man die Antwort, ja, geht so. So, und dann hat er mir noch so ein paar Sachen gesandt, aber das finde ich ist auch schon mal wertvolles Feedback. Ich hätte es mir wahrscheinlich trotzdem geholt, wenn es da gewesen wäre, weil ich einfach doof bin. Aber, ähm, <lacht> weil ich einfach Bock hatte. Ähm, was bei mir aber auch, also bei mir ist es halt auch so, ich, ich mag den Vorgang des Kaufens sehr <lacht> gerne. <lacht> Und äh, bei mir sind aber ins, insgesamt, glaube ich, fünf Spiele eingezogen diesmal. Oh
0: Gott, also bei uns sind mehr eingezogen. Unter ja. anderem ein Spontankauf war hier Beer and Bread von ähm, Scott Elms, ist das und aus dem Deep Print Verlag. Und da habe ich gedacht, also das hat 25 Euro gekostet auf der Messe und eine Freundin wollte das unbedingt haben und für die habe ich das eben auch besorgt und da habe ich gedacht, so wenn ich jetzt eh schon hier am Stand bin, dann nehme ich für uns auch eins mit, weil das ist ein Zweispielerspiel, und ich finde, da kann man halt nicht so viel verkehrt machen. Bei Scott Elms, der hat die ganzen äh, Tiny-Epic-Sachen Tiny ja, genau, gemacht. Na,
2: wollte ich gerade sagen, ich wollte gerade googeln. Der Name kann mir bekannt vor.
0: <lacht> Und ähm, das ist ja eigentlich nicht so schlecht. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt machst du das einfach mal. Wir haben es leider noch nicht ausprobieren können. Ähm, will ich aber machen. Dann äh, haben wir hier ein Spiel Mini-Express. Das war kein spontanen Kauf, aber da bin ich auch drei Tage um den Stand rumgeschlichen. Oder zwei Tage, sag ich mal so. Und äh, da hatte ich einen Bericht von gelesen in der Spielerei, was eine deutschsprachige äh, Spielbesprechungszeitschrift ist. Und da ist das ganz gut weggekommen. Also, das war in der letzten Ausgabe, die jetzt halt kurz vor der Messe rauskam, äh, und das wurde halt besprochen, und das ist halt ein Eisenbahnspiel. Ähm, ja, und nicht so ein ganzer, nicht so extrem schwergewichtig wie die 18er. Eisenbahnspiele und dann habe ich gedacht, komm, jetzt machst du das einfach mal. Ist auch ein ausländischer Verlag ähm, und äh, war auch jemand äh, auf der Messe, der also die hatten relativ kleinen Stand, man konnte das nicht unbedingt ausprobieren, doch an einem, aber ich kam jetzt nicht dazu und die haben das dann halt eben auch äh, noch mal erklärt und die Besonderheiten erklärt und äh, erzählt, dass er das letztes Jahr schon erklärt hat auf der Messe und eigentlich von diesem Spiel eben auch begeistert ist. Mhm. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt investierst du das Geld, das war jetzt nicht so günstig, das hat 45 Euro gekostet, was für aber das ist klein, kompakt, schwer mhm. und ähm, ja, dann habe ich gedacht, ich versuche das und dann hoffe ich, dass es gut ist, ne? So weil selber ausprobieren konnte ich es nicht, das mache ja. ich lieber, aber dann verlasse ich mich dann schon doch mal auf die ein oder andere Besprechung mhm. äh, in der Zeitung.
1: Das erste Spiel, was ich gespielt hatte, war Crop Circles, das hatte ich ja auch kurz hier angesprochen, wo man die Kornkreise baut und das hatte ich mir dann ähm, angeschaut, dann auch auf der Messe und dann dachte ich jetzt mal, das spielen wir jetzt, weil hier gerade nichts los ist, aber ich glaube, das ist ziemlich öde. Weil im Grunde, du würfelst mit den zwei Würfeln und trägst dann einfach die Zahl irgendwo ein. Aber das Spiel bietet bedeutend mehr äh, zum Grübeln, weil das so bestimmte Wertungsmechanismen sind. Weil man hat insgesamt acht Kornkreise, die man macht. Und es gibt vier Wertungsarten. Und jede wird somit zweimal gewertet. Hm. Und da muss man halt beim Eintragen schon die ganze Zeit gucken, welchen werte ich denn wie. Und das hatte uns zu dritt super Spaß gemacht. Ähm, wollten wir auch mitnehmen. War noch nicht da. Dann hat der Verlagsmitarbeiter aber uns so ein paar Zettelchen gegeben, dass wir es zu Hause jetzt spielen können. Fanden wir ein bisschen merkwürdig, weil im Grunde das Spiel besteht einfach nur aus diesen Zetteln. Hat uns dann noch einen Link gegeben, wo wir uns die Regel kostenlos runterladen können. Ich weiß, ich kam hier irgendwie sehr äh, schädigend für den Verlag vor, die Art und Weise, wie sie da vorgegangen sind. Aber mhm. da kann ich ja jetzt nichts für. Aber ähm, das war echt cool. Also hat mich auch gefreut, dass, ich mal, dass man da mal so ein einfaches Spiel auch gefunden hat, was vom Thema her erstmal mich angesprochen hatte, was man dann überhaupt nicht mehr merkt im Spiel selber, aber trotzdem auch mich positiv überrascht. Ebenso wie das Just Wild, was ich ebenfalls gekauft hatte und mich auch schon positiv überrascht hat.
2: Ja, also das, dass etwas nicht da ist, ist, dass ich wieder war wie ein Thema für mich auf der Messe. Ja. Ähm, wie gesagt, Samstagnachmittag, das erste Mal so ein bisschen losgekommen, konnte gucken für eine Stunde. Ähm, da hat man natürlich, man hat natürlich so ein paar Sachen im Auge. Unter anderem waren es natürlich auch die ähm, Spielpläne für Arche Nova. Ja,
0: hätte ich auch gern gehabt.
2: Leider, ich glaube, die waren nach, also irgendwie meinte er, das war irgendwie nach 15 Minuten schon wieder weg, alles, meinte der Feuerlandmann. Ob er das jetzt war, das war, weiß ich nicht. Aber ich
1: glaube, ich meine, die hätte es über mindestens drei Tage
2: gegeben. Ja, also vielleicht ja. meinte er auch irgendwas anderes. Ja. Auf jeden Fall, äh, da war wieder nichts zu hm. holen, leider. Ähm, ja. Also an verschiedenen Stellen kam das vor, oder mhm. was mir auch, was ich gesehen habe, wo ich sofort Interesse dran gehabt hätte, das war, ähm, was ich gesehen habe, was mich sofort angesprochen hätte oder hat, war das Tokaido-Duell oder Zwei-Spieler-Version davon. Wie? Duo. Duo, nicht Duell. Duo. Äh, wäre wahrscheinlich so, war sofort ein Impulskauf gewesen, war auch nicht mehr da. Und es war an vielen Ständen so, dass einfach die Ware nicht mehr da war. Zum Spielen bin ich selber nicht gekommen, aber ich konnte nur rumlaufen, habe dann aber ein paar Impulskäufe, habe ich dann getätigt. Und dann wollen wir noch kurz mal in die Liste schauen. Also, ähm, ich habe meine Hände an Welcome to the Moon bekommen. Da freue ich mich mal drauf, auch wenn ich das jetzt irgendwie, ich habe das mal aufgeschlagen. Das fand ich, glaube ich, sehr kompliziert auf den ersten Blick. Aber es ist, muss man sich, glaube ich, einfach nur trauen, einfach anfangen. Äh, Starship Captains war dabei. Ähm, da könnte es sein, dass es da eine weitere Podcast-Ausgabe zu gibt in der Zukunft. Und dann äh, Great Split war noch dabei, ein Spiel von Horrible Guild über IPQ-Choose-Mechanismus, muss ich mir nochmal genauer angucken. Ähm, Keystone North America habe ich mir gekauft, weil da einfach ein unglaublich putziges Eichhörnchen abgewöhnt war. <lacht> das sah so toll aus. Ähm, da habe ich gelesen, dass es ein relativ kompetentes Zweispiel sein soll, der Solo-Modus aber sehr, sehr, sehr gut sein soll werde ich auch in der Zukunft mal von berichten. Und bei mir natürlich unvermeidbar Atiwa von Uwe Rosenberg habe ich mir zugelegt. Habe ich die Regeln bisher studiert. Ich hoffe, dass ich da jetzt sehr bald mal meine erste Partie machen kann.
0: Keystone ist aber für vier Leute.
2: Ja, ja, aber da gibt es auch einen Solo-Modus drin.
0: Ach so, ja, aber du hast gerade äh, ein Zweispielerspiel gesagt. Also ein Zweispielerspiel das zwei ein gesagt. Ja, nee, das ist, ja, das ist ein, aus
2: meiner Perspektive ein Zweispielerspiel. Aber du hast mhm. recht. Also es geht bis vier, ja. Der genau. Tommy meldet sich gerade zu Wort. Uh. Wolltest du nicht auch den Oink-Stand leer kaufen? Ja, aber so viel Geld habe ich ja nicht. <lacht> ähm, ich, ich bin bei Oink tatsächlich mal vorbeigeschlichen. Ähm, war aber noch, glaube ich, bedient von, von der Spiel-Doch. Weil da haben oh. wir die, neue, die neuen Sachen gespielt und das war dann auch okay. Ähm, das... Ähm, Kaffee Overload ist jetzt im Freundeskreis eingezogen. Das heißt, ich brauche das nicht. Das kommt mir sehr bekannt vor, <lacht> bei mir genauso. Und äh, insofern, äh, Oink weiterhin eine starke Sache. Die ähm, wird sicherlich irgendwann nochmal auftauchen, das Thema, dass ich da nochmal zuschlagen muss. Aber das, hat, das, ist, nicht, das ist nicht passiert. Ja.
0: In diesem, wo ihr gerade auf Oink kommt, muss ich natürlich sagen, dass Oink den Inno-Spiel dieses Jahr gewonnen hat mit Hey Yo!, Ne? Hey Yo, Hey yo, das ist äh, so ein kooperatives Spiel, wo du wohl Karten ablegen musst im Rhythmus zu einer Maschine. Ich habe das selber noch nicht gespielt. Das kam letztes Jahr raus und hat äh, jetzt dieses Jahr auf der Messe den Inno-Spiel gewonnen. Die waren auch unglaublich glücklich und äh, total nett. Ich war ja bei der Pressekonferenz dabei gewesen, wo das eben dann verliehen worden ist. Sehr schön. Genau.
1: Jo, also bei mir sind noch ähm, Resist eingezogen und äh, Caesar, Size das heißt Rome in 20 Minutes, die habe ich auch beide schon gespielt. Resist ist ein Solospiel mit dem eher unschönen Thema, dass man die Marquis äh, spielt in dem Bürgerkrieg in Spanien gegen Franco. Finde ich sehr interessant umgesetzt, das Ganze, weil man halt, im Grunde hat man seine Kartenhand und die, man zieht von dem Stapel nach, wo man die Leute immer hin tut, wenn man sie verdeckt spielt. Und wenn man sie aber offen spielt, verschwinden die aus meinem Deck und landen auf dem anderen Kartenstapel, wo ich nur unter bestimmten Kartenbedingungen überhaupt wieder neue ziehen darf. Mhm. Und da muss ich halt diverse ähm, Missionen einfach erfüllen. Also die erste Partie hat mir schon mal sehr gut gefallen davon. Da gibt es auch noch irgendwelche ähm, so eine story book wo man das Ganze ein bisschen entwickelt. Finde ich sehr interessant. Da fand ich es nur schade, ich hatte das vorher im Internet ein bisschen drüber gelesen und dachte, da wäre ein bisschen mehr drin in der Schachtel, weil die ist so groß wie so eine typische... Zweier-Spielschachtel, aber das Kartenmaterial, was da drin ist, hätte auch in so eine ähm, cosmos die crew box gepasst. Mhm. Ähm, ja, war wahrscheinlich, nur dem geschuldet, dass er dachte, die Leute bezahlen dann den Preis nicht dafür. Was mir egal gewesen wäre, weil 25 Euro hätte ich jetzt nicht zu viel dafür gefunden. Oder finde ich auch nach wie vor nicht. Und das ist Caesar ist ein schönes taktisches Spiel mit äh, einer spielt Caesar, der andere spielt äh, Pompeii, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und dann geht es halt darum, äh, wer... Äh, jetzt Rom erobert und die Herrschaft da hat. Und da hat man im Grunde immer nur zwei Marker hinter dem Sichtschirm liegen, die man dann auf den Grenzregionen platziert. Und die Regionen haben, glaube ich, zwei bis sechs oder sieben Plätze, wo ich das platzieren kann. Und wenn man den letzten platziert hat, darf ich den Sondermarker, der mir irgendeine Aktion auslöst, nehmen. Und habe ich jetzt sogar äh, bei einer Senatsplättchen geschafft, dass ich danach die Mehrheit habe, dann darf ich sogar noch mal mehr von meinen Fraktionsplättchen mit darunter schieben, weil gewonnen hat, wer als erstes die Fra äh, Fraktionsplättchen losgeworden ist. Und das halt die ganze Zeit so ein Belauern und Abschätzen, wenn ich jetzt in die Richtung gehe, klappt das dann da vorne. Ähm, man weiß natürlich nie, was der andere überhaupt für Marker auf der Hand hat, weil die davon nicht überall hinlegen. Das hat mir in den ersten paar Partien auch schon sehr gut gefallen, auch wenn die ersten zwei überhaupt nicht gut für mich gelaufen sind und ich schon derbe gefrustet war. Das sind im Grunde so bisher ja die Sachen, die ich angespielt habe, sehr positiv auch von beeindruckt bin.
0: Wir haben, also der Steffen war noch bei äh, Band Eisenstein von Iron Games. Dem hatten sie ja tatsächlich am Freitag die Kasse geklaut. Und ähm, dann hat der Steffen da halt noch zwei Sachen eingekauft und zwar Discordia was ich ja auch vorher schon mal ins Auge gefasst hatte, so ein Würfeleinsatzspiel, was eben auch relativ komplex sein soll. Ich habe, wir haben es noch nicht ausprobiert. Und von Pandoria Merchants, das ist ein Roll and, Roll and Ride äh, zum Pandoria-Thema, da hatte er im Jahr davor, 2019, war ja Pandoria wohl ganz groß, äh, hatte er da gemacht. Und dann hat er in der Pandemie eben nach so ein Roll and Ride noch zu entwickelt, haben wir aber beides auch noch nicht gespielt. Dann hat der Steffen äh, noch eingekauft hier Capital Lux 2, Generation 2. Da hatten wir vor Jahren die erste Ausgabe von äh, besorgt. Sind wir aber auch noch nicht zum Spielen gekommen. Und Bad Companies, ähm, da hatte er sich irgendwie auch schlauer gemacht. Haben wir auch noch nicht gespielt. Tribes du, du Vin haben wir gespielt oder the, ich sag mal Tribes of the Wind. Dann hat man das Französische und das Englische nicht so durcheinander geschmissen. Hm. Ähm, das haben wir schon gespielt, da gucken wir mal, ähm, wie sich das noch weiterentwickeln wird. Ja, und ähm, das war es dann auch schon fast. Also so viel haben wir insgesamt eben auch nicht eingekauft. Ne? Und ist aber auch okay, ist äh, gar nicht nötig. Ich finde das halt auch einfach schön, wenn ich Sachen bei anderen Leuten ausprobieren kann. Ich muss nicht immer alles haben.
1: Ich habe am Samstagnachmittag beim Meet and Greet noch einen Android-Net-Runner kennengelernt. Das habe ich Ach jetzt zum ersten Mal gespielt. Okay. Ja. Also das ist ja Klassiker. der ja. Nachfolger, der ja jetzt von, zum, keine Ahnung, welcher Verbund genau ist. Auf jeden Fall bin ich da hingegangen und wollte eigentlich äh, mit dem äh, Björn von äh, Fuchs und Bär quatschen. Und dann hieß es direkt, ach, du willst jetzt in Red Knight spielen. Ja, und da habe ich gesagt, das kenne ich nicht. Und am meinte das ist egal, du spielst das jetzt. Und dann hatte der Björn mit dem Dominik Schönleben, der ist da mit involviert, mir das beigebracht. Das hat mir echt gut gefallen. Und was ich auch interessant finde, ist, dass die das ja jetzt weiterführen und du dir das ganze Kartenmaterial kostenlos runterladen kannst und dann darfst du ganz normal damit spielen oder du kaufst zum Selbstkostenpreis von denen im Grunde die ganzen Kartendecks fertig über gut gedruckt. Die alten? Ja, es sind nicht genau die alten, die haben halt neue Grafiken und sowas, also das, was sie quasi ändern mussten, haben sie geändert, aber der Rest ist übernommen und ist auch alles kompatibel untereinander. Ach so, weil ja. das,
0: wir haben das ja hier noch.
1: Ja, aber da war ich echt positiv
0: Selbstkostenpreis? Ja. Wer ist denn das dann? Keine Ahnung.
1: Wollt weiß immer, Ich nicht. wollte schon immer mal einsteigen. Mir haben sie so ein äh, Promo-Deck im Grunde gegeben äh, zum Anfixen, damit cool. man doch noch mehr machen kann. Kleines Päckchen Heroin. Ja, ja. Es äh, ja.
0: gibt auch so ein One-Piece-Kartenspiel, äh, ähm, wohl hm. jetzt für zwei Leute. Hm. Das haben sie dem Lee in die Hand gedrückt. Äh, zwei Spiele tatsächlich sogar. Äh, dass er das mit jemand anders, gegen jemand anders spielen kann. Und äh, war irgendwie auch witzig. Haben wir hm. halt auch nicht ausprobiert, ja. muss ich sagen. Aber ich habe tatsächlich mehrere Sachen ausprobieren können auf der Messe. Unter anderem war ich äh, ganz interessiert, ich war auf der Neuheitenshow gewesen und hatte mir ähm, so einen indischen Stand angeguckt. Das sah Nicht richtig cool, cool. aus. Ähm, ja, so einen indischen Verlagsstand halt und, äh, oder indisch, so. Und dann gab es ein Spiel, das nannte sich Indus. Das funktionierte ähnlich wie äh, der Kartograf, sage ich jetzt mal. Da wir nun der Kartograf schon haben, ähm, habe ich gedacht, okay, das brauchen wir nicht. Auch das war nicht vorrätig, muss man sagen. Also die hatten ihre Spiele nicht vorrätig. Und dann ein zweites Spiel noch ausprobiert, auch Freitag, äh, Donnerstagmorgen. Da baute man das Taj Mahal. Und ähm, das war aber so, ähm, das war ein Kickstarter gewesen und das war so bescheiden gebalanced, ähm, dass ich auch nicht äh, unglücklich war, dass es gar nicht vorhanden war und zu kaufen war. Also die hatten da irgendwas nicht, also die hatten da bestimmte Sachen einfach nicht zu Ende gedacht. Ne? Also unter anderem, wenn man musste Ebenen vom Touch Mahal bauen und wenn jemand das dritte Plättchen gelegt hat in der Reihe, war die Ebene fertig gebaut und dann kriegte der den Startspielermarker. Wir haben mit vier Leuten gespielt, dann wurde derjenige, also die Runde wurde nicht zu Ende gespielt. Aus der laufenden Runde heraus kriegte der den Startspielermarker und konnte anfangen. Sodass nicht alle gleichmäßig dran waren. Wenn die zweite Ebene gebaut wurde, konnte man dann Elefanten sich besorgen und die zwei Leute, also konnten nur zwei Leute machen von vier Leuten, es konnten immer nur zwei Elefanten besorgt werden und die zwei Leute, die einen Elefanten hatten, die hatten äh, die Möglichkeit viel mehr Rohstoffe zu generieren, ja, sodass du eigentlich ab der Runde schon ins Hintertreffen geraten bist, weil die hat natürlich auch die nächste Ebene schneller gebaut, also dann auch fertiggestellt irgendwie und dann konnten die natürlich sich dann in der Runde drauf wieder einen Elefanten besorgen. Mhm. Wir haben das dann in der dritten äh, Runde sozusagen, also als dann die dritte Ebene anfing, abgebrochen, weil ich äh, noch einen anderen Termin auch hatte und sowieso nicht länger konnte und das eigentlich dann auch keinen Sinn mehr macht. Und da, finde ich, ist es dann immer gut, dass man die Sachen auch einfach ausprobieren kann. Auch gerade so einen Kickstarter ausprobieren kann, der vielleicht durch schönes Material und super aufbereitet ist, äh, blendet, aber eigentlich nicht, nicht, äh, nicht spielbar war.
1: Ja, also du sprichst ja gerade das Spielen an. Für mich war es ja zum ersten Mal so, dass ich kaum gespielt habe auf der Messe mhm. und das für mich auch gar nicht im Fokus stand. Mhm. Dadurch, dass ich ja jetzt hier mit dem Podcast bin, kenne ich ja auch viele andere und ich hatte mich viel mehr darauf gefreut, mit denen ins Gespräch zu kommen mhm. und auch die Interviews wiederzuführen. Von daher war ich das ja einfach viel mehr begeistert darüber, mit allen möglichen Leuten zu sprechen, ob das jetzt Content-Creator waren oder verlagseitig. Das hat mir einfach grandios gefallen. Ich habe einen richtig schönes, interessantes Gespräch mit der Martina Fuchs geführt. Mm. Ja, die Interviews habt ihr eventuell natürlich schon gehört, würde mich natürlich freuen. Und Das finde ich sowieso mal interessant mit den Hintergrundgesprächen, auch das, was dann noch mal sich unterhält, wenn das Mikro aus ist. Da wäre natürlich mal ganz andere Sachen noch mitgeteilt. Ich habe den Hamlet wieder getroffen, der, aus, ja. äh, der der die Folge ja schon mit mir gemacht hat und den Ben. Ähm, ja, Wen habe ich noch getroffen? Die Hausis habe ich wieder gesehen. Die ganzen drei Jungs von Blockspiele, bzw. den Dive Brothers. Ja, es ist einfach super schön oder den Fabian Ziehe, den ich in Hamburg kennengelernt habe mit dem habe ich mich unterhalten und viele, viele andere. Ich äh, mm. neben, äh, Peter und Christian von Einzelspiel, wo wir uns schon gefreut hatten, dass wir uns in Hamburg kennenlernen, was dann leider kurzfristig auch nicht geklappt hatte. Äh, also das hat mich viel mehr gefreut, als überhaupt dann spielen zu können. Also weil ich weiß, beim letzten Mal bin ich dann da weggefahren, oh, du hast jetzt kaum was gespielt, war schon so ein bisschen gefrustet, das war das ja überhaupt nicht der Fall. Hm. Ja, also das hat sich wirklich bei mir selber der Fokus schon deutlich verlagert. Also ich hm. habe
0: ja auch ein paar Leute getroffen, hm. da habe ich mich auch sehr drüber gefreut, hm. muss ich sagen. Das ist auch schön, insbesondere ähm, tauchte dann hm. äh, der Sebo auf, der früher den Podcast Hashimitenfürst gemacht hm. hat. Der hat wieder einen
1: eigenen Podcast gestartet. Ja. Hm, über äh, Familien- und Kinderspiele.
0: Ah ja, auf jeden Fall äh, stand er plötzlich äh, vor mir ja. und äh, das war auch echt total nett, mhm. weil wir hatten uns hier auch schon mal zum Spielen getroffen. der wohnt nicht so weit weg und das müssen wir eigentlich noch mal auch mhm. ins Leben rufen, dass, wir, dass man sich dann da gegenseitig noch mal trifft. Ja. Das finde ich eben auch ganz cool. Ja. Ich
1: fand es auch super cool, als man dann ein paar Hörer getroffen hat und die einfach mal Hallo gesagt haben. Das hat mich auch sehr gefreut. Wenn man ja. dann noch mal so merkt, da gibt es wirklich Leute, die auch mehr machen als nur im Discord dann schreiben oder so, sondern wirklich dann nur so persönlich einen kennenlernen, ja. schon cool.
0: Das ist auch sehr nett. Ja. Trotzdem finde ich, also für mich ist es auch schön, dann trotzdem auch zu spielen. Insbesondere fand ich das diesmal, weil die Messe war nicht so voll. Ich habe Leute auf, auf der Spiel tatsächlich getroffen, die ich kannte und die ich sonst auch gar nicht äh, sehe und äh, habe mit denen dann auch Sachen tatsächlich äh, ins Spiel ausprobiert oder Angespielt. Und zwar habe ich noch Oats angespielt ähm, bei von Graham, Game Brewer. Bei Game Brewer ist das jetzt erschienen dieses Jahr. Und das ist so ein ähm, auch ein Arbeitereinsatzspiel mit Karten und die Karten sind eben auch asymmetrisch. Sodass man nicht immer auf die gleichen Plätze geht. Aber wenn man auf die gleichen Plätze geht, muss man eben auch mehr Leute dahinstellen Dann kann man denen noch irgendwie so Plastikteile anpacken. Dann haben die noch mal Sonderfähigkeiten. Dann ähm, passierte halt auch noch mal was und wie gesagt, ich konnte es nur anspielen ich habe es auch nicht gekauft, weil ähm, dafür hätte ich glaube ich länger spielen wollen, um das eben zu beurteilen das ist ja dann doch auch immer äh, schon eine Stange Geld, die man da so raushaut sage ich jetzt mal und das fand ich auch sehr schön Und also das passierte einfach, weil ich auch die Messe nicht so überfüllt gefunden habe also ja. am Samstag fand ich, war es schon relativ voll aber am Sonntag ähm, und auch am Freitag ist man über die Messe gelaufen und wurde plötzlich irgendwie angesprochen. Da hat einer gewunken und man hat sich tatsächlich noch gesehen und ist nicht so aneinander gequetscht wie 2019. Da ist man zum Teil durch die Hall Gänge geschoben worden, also zumindest in der Halle 3. Das war dies ja nicht so, das fand ich sehr erfrischend. Wobei ich das
1: auch den Samstag nicht so stimmt fand wie vor der Pandemie.
0: Ja, das stimmt. Also ergebe gebe ich dir recht, vor der Pandemie und jetzt in den Samstag war kein Vergleich, aber es war am Samstag schon mega voll. Also in der Galerie war kaum durchkommen mittags. Das fand ich dann schon krass.
2: Was, was ich bemerkenswert fand, wo gerade das Wort Pandemie gefallen ist, ähm, äh, sehr diszipliniert die Leute. Ja. Wirklich, jeder hatte Masken auf immer und was, glaube ich, hat auch, man mag da jeglicher verschiedener Meinung sein, aber ich denke, dass das äh, einen Beitrag dazu geleistet hat, dass jetzt... Ich glaube, nicht allzu viele Leute. Also Wir sind jetzt eine Woche, wo wir aufnehmen, eine Woche nach der Messe. Ich bin nicht krank, du bist nicht krank, Dominik ist nicht krank. Viele Leute sind gesund geblieben. Und hey. äh, das hat, glaube ich, das hat schon damit zu tun, dass die Leute wirklich auch irgendwie einfach Masken aufgesetzt ja. haben. Ne?
0: Also ich hatte mir einen kleinen Husten angefangen, aber eben einen kleinen Husten. Und unter anderem, weil einer unserer Mitbewohner auch was erkältet war. Mhm. Aber ähm Eben kein, ähm, kein Corona und das finde ich ist ja auch ja. wichtig.
2: Jo. Ähm, was mich noch interessieren würde von euch von euch informierter Seite, ist denn so aus der Messe irgend also es ging ja ein paar Hype-Titel rein, ja? Lacrimosa war glaube ich viel besprochen vorher, ähm, so, also den, den Titel weiß hm? ich jetzt, ich weiß nicht, vielleicht wissen ja noch andere. Ja, Revive war noch viel im Reden. Wir haben Gibt es da Neuigkeiten? Wie haben die denn so abgeschnitten über die Messe? Also,
0: also Findorf ist während der Messe wohl noch ziemlich gehypt worden. Findorf? Von ja. Friedemann Friese. Ah, ja. jo. Der war auch ausverkauft. Mhm. Äh, also Lacrimosa hatte ich viele Leute gesehen, die es in der Tasche hatten. Ich persönlich äh, konnte jetzt am Wochenende mir das anschauen, aber ich finde es unhübsch. Und mich hat es auch... Vom Thema, also es geht ja darum, Mozart und, und irgendwelche Symphonien dazu. Ja, seine
1: letzte zu beenden, die er ja zu Lebzeit nicht mehr geschafft hat.
0: Das, da bin ich raus. Aber ich kann doch
2: gar keine Noten lesen.
0: Muss ja. ja auch irgendwie nicht, aber ich fand, also ich habe es jetzt nur den Spielplan gesehen, ich habe es nicht gespielt, hm. aber ich, es hat mich nicht angesprochen. Und ich merke bei mir mittlerweile auch, das Auge spielt eben auch mit und ähm, da muss das Spiel mich schon mega überzeugen. Und da hatte ich jetzt gedacht, nee, das will ich noch nicht mal spielen.
1: Da geht es mir genauso. Ich hatte... Das Thema fand ich eigentlich erstmal ganz interessant, weil es was komplett anderes ist. Aber dann habe ich da Bilder gesehen, das fand ich schon nicht interessant. Und in Natura genauso wenig. Das Gleiche ist für mich äh, bei Teletum, Teiltum. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Teletum, ja. ähm, genau das Gleiche finde ich auch optisch überhaupt nicht ansprechend. Mhm. Was ich bei Lacrimosa aber interessant finde, ist dieser Kartenmechanismus. Die Karten sind zweigeteilt und die schiebst du in dein Spielbrett rein. Einmal von oben oder von unten. Und dann kannst du jemals die Aktion machen. Das finde ich einen interessanten Aspekt. Aber mehr keine Ahnung. Ähm, auch was sonst so. Also bisher habe ich nicht den Eindruck, dass da so ein Halbtitel 2 rumkommt wie ja. letztes Jahr. Ja, das ähm, stimmt.
2: Ja, Also wenn man einfach mal ne, Stand heute von der Hotness-Liste mhm. bei Borken League ausgeht, ist Nova immer noch auf Platz 5. <lacht> also das spricht auch dafür. Ähm, und Lacrimosa ist weiter unten in der Liste. Ähm, Revive ist tatsächlich, glaube ich, eins, ja. was, ja. was, ja. also was hochkommt. Was ich wird. da
1: gehört habe, ist es wohl gut angekommen.
0: Also da habe ich, das habe ich mir nicht angeguckt, weil ich genau wusste, das werde ich jetzt auf Englisch äh, mir nicht kaufen wollen. Und ähm, ich gehe davon aus, dass das nächstes Jahr auf Deutsch vorhanden sein wird, in irgendeiner ja. Art und Weise. Und da sprechen die Autoren für meine Begriffe für sich. Äh, das ist Ailef Svensson und ähm, Christian
2: der, Amundsen Ostby.
0: Genau, ja. und ähm, ich finde, sie sind ein super Duo. Und äh, von daher warte ich da einfach auf die ähm, deutsche Ausgabe. Hm. Wo du
1: gerade Archinova angesprochen hast, ich habe am Sonntag Matthias Wicke zum ersten Mal persönlich getroffen, hm. habe mich mit dem unterhalten und da hat er mir auch seine ganzen Prototypenkarten von der Erweiterung gegeben. Äh, und die sahen super interessant aus. Da gibt es einfach von jedem Karten neue Sachen im Grunde viel, was man schon gehört hatte mit diesem Welleneffekt, dass man Karten mehr durchrotieren lassen kann. Ah ja, sehr schön. Dann gibt es jetzt Artenschutzprojekte, die super interessant sind, die spielen teilweise, oder es war eine dabei, die zielt darauf, dass man Tiere braucht, die gefährdet sind, dass man auf diesen Aspekt noch mal achten muss. Auch interessant. Ja dass irgendwas war, dass man einen Teil von seinem Zoo abtrennen muss, um irgendeinen Vorteil zu haben. Also super interessante Sachen mit dabei, wo ich mich jetzt schon drauf freue, wenn das dann rauskommt. Und es war natürlich schön, mal mit Matthias so privat ein bisschen zu quatschen nochmal. Ja, war sehr schön.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Überhaupt fand ich die Messe, also für mich war die sehr angenehm. Also ich... Ich hatte auch ein gutes Balancing zwischen Arbeiten und Freizeit sozusagen und für, für den Podcast und für mich unterwegs zu sein und zu gucken. Das war gut und es war auch schön. Also der Steffen hatte Geschäftspartner da, mit denen wir eben abends auch unterwegs waren. Und das war auch nochmal ein ganz anderes Feeling. Wir sind sonst von der Messe nach Hause gefahren, weil wir bei Freunden übernachtet haben, die dann eben auch noch äh, ein kleines Kind und hin und her. Und dann fährt man nach der Messe zurück und dann ist da nochmal im Prinzip was ganz anderes. Und diesmal war das so, dass wir einfach mit Leuten, die... Ähm, einfach was zu tun hatten mit der Spiel in irgendeiner Art und Weise uns bis auf einen Abend äh, abends einfach nochmal getroffen haben und ein bisschen persönlich und privat erzählt haben und natürlich auch über Spiele und was man so gekauft hat und so und das war einfach nochmal ein ganz anderes Feeling und ein ganz anderes Flair und das war sehr schön, das hat mir gut gefallen und das äh, hoffe ich, dass das nächstes Jahr wieder so sein kann und wird, äh, weil das einfach total nett war. Das ähm, ja, das möchte ich, also das haben wir auch den Freunden schon gesagt, dass wir gucken werden, wo wir irgendwie schlafen. Das war auch einfach nur Zufall, weil wir wären eigentlich wieder in Solingen gelandet, also zumindest der Lee und ich. Aber dann war das Kind eben krank geworden mit Bindehautentzündung und allem Gedöns und wir konnten nicht dahin, weil wir halt auch nicht andere Leute noch anstecken wollten und so weiter und uns selber eben auch nicht. Und konnten dann eben bei Freunden, die halt im Urlaub waren, haben wir die Wohnung sozusagen zur Verfügung gehabt und da zu nächtigen, Grüße gehen raus, falls ihr uns hört. Hm. Ähm, und ähm, das war einfach auch nochmal so ein ganz anderes Messererlebnis neben dem eigentlichen, was da so auf dem Platz passiert. Das fand ich sehr schön.
1: Ja, ich glaube, wir können jetzt noch ewig weiter Quasi und Anekdoten erzählen. Äh, ich glaube, man merkt auf jeden Fall, dass wir wieder sehr begeistert sind von der Spiel. Und ich glaube, wir freuen uns alle jetzt schon aufs nächste Jahr. Auf jeden Fall. Letztes Jahr, kurz le le letzten Sonntag, hieß es irgendwie noch 360 Tage. Das heißt, jetzt noch 353. Zumindest <lacht> <lacht> zum, zum Zeitpunkt. Ja, es ist halt das Highlight eines Spielers. Das ist halt so. Von daher vielen Dank wieder fürs Zuhören. Wir freuen uns, von euch zu hören und sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.